0: ЗОВ ПРЕДКОВ Программа предназначена для лиц старше 12 лет.
1: Здравствуйте, друзья, с вами Григорий Манев, это ЗОВ ПРЕДКОВ, и мы работаем в прямом эфире, а, следовательно, наш телеграм-канал и смс сообщения к вашим услугам. И сегодняшний эфир мне бы хотелось начать вот с чего. 27 июля этого года в Госдуму был внесен законопроект о регулировании рынка домашних животных. Из этого закона следует, что заводчиков могут обязать проходить регистрацию, вакцинацию продаваемых домашних животных, а также платить с этого налоги. Вот лично я только за вакцинацию за регистрацию, поскольку это то, что называется ответственное отношение. А вот то, что касается налогов, то здесь не все так просто. И чтобы разобраться с этим вопросом, я сегодня пригласил в гости заводчика замечательных абиссинских кошек, человека, который является соавтором проекта «Котики и люди», человека очень интересного Лору Русову. Лорочка, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Григорий.
1: Дорогие друзья, очень приятно, что вы сразу отреагировали на позывные зова предков в эфире и начали присылать по нашей уже заведенной традиции в наш телеграм-канал фотографии котиков. Пожалуйста, присылайте котиков, присылайте э, собачек, в общем, всех ваших домашних животных, если есть хомячки птички, тоже приветствуются, и, пожалуйста, вот, Очень жду ваших сообщений вот как раз на тему этого законопроекта, который может быть и будет ратифицирован. Лора, почему я вот именно вас как бы попросил прийти вот на сегодняшний эфир и как отправную точку хотел бы использовать вот этот информационный повод потому что вы заводчик вы знаете эту кухню то что называется вот изнутри вы являетесь автором социального проекта прекрасного котики и люди когда а, можно пристроить и найти взрослые беспородное животное породное животное в общем вы занимаетесь очень благородным делом ваше отношение к этой законодательной инициативе
2: как вы сказали, что ну, по поводу налогов все это здорово, хорошо, да, я думаю, что можно и поддержать, но э, куда эти налоги пойдут, э, интересный вопрос. По поводу... Э, э, Добросовестных заодчиков Мне бы хотела сказать Что при вакцинации животных Она и так осуществляется Животные регистрируются в клубах То есть э, все работает э, Очень хорошо Если человек ответственен э, За то, что он делает
1: Я понимаю, о чем вы говорите, потому что здесь получается какая-то не очень понятная схема, то есть вот я всегда вспоминаю, будучи еще мальчишкой в конце 80-х годов, в Москве был налог на собаку, он равнялся 15 рублям в год. И там, в общем, было понятно, на что идет этот налог. Ну, начнем с того, что тогда еще, в общем, культура собаководства была не настолько велика, и люди за, за своими питомцами не убирали. И, в общем, ну, часть вот этих вот средств шла еще на утилизацию отходов, которые получаются в процессе жизнедеятельности собак. Да, Это в понятно. Всего года, да. Да. А там где-то, в общем, устраивались какие-то зоны для выгула. Это уже было там худо-бедно, но существовало. А вот здесь тоже не очень понятная ситуация, потому что я всегда говорю, что может ли собака сделать заводчика или владельца кошки миллионером? Я говорю, конечно, может, если он до этого был миллиардером. Вот давайте мы поговорим сейчас о том, какие, собственно говоря, расходы, говоря языком современных экономистов, косты ложатся на заводчика. Потому что, ну вот, большинство людей, которые не знакомы с этим миром, они считают, что, собственно говоря, на собаках и кошках люди, которые занимаются разведением, прошу прощения, деньги гребут лопатой.
2: Да, можно много заработать.
1: Да, можно много заработать, но так думают только люди, которые, собственно говоря, в этой теме ну, не сильно осведомлены.
2: Да, совершенно совершенно верно,
1: Григорий. С чего начнем? Я вот даже не знаю, за что здесь хвататься браться.
2: Какие траты у заводчика, Ну, если заводчик занимается племенной работой, Значит, у него есть кот и кошка. С этими кошкой и котом надо участвовать в выставке. Это раз. Значит, мы платим за выставку, мы платим за документы, э, э, по которым мы проходим на выставку. Э, Это э, раз. Вязка, за которую мы тоже платим. Если у нас нет кота или кошки, Потом рождаются котята.
1: А как с любой, собственно говоря, уплаты там часть этих сборов идет в качестве налогов, я правильно понимаю? Ну вот клубных.
2: Да, конечно. конечно. То есть уже Опять налоги же, за... мы платим. Да, однозначно. Так, дальше. Как бы когда мы состоим в клубе, да, членские взносы, пожалуйста. Рождаются котята. Прекрасно, если все проходит благополучно. Если здорова мамочка и здоровые котята. Но бывает так, что приходится лечить и маму, и котят. То есть это уже в минус однозначно. Опять же, не всегда котята продаются, они могут зависать.
1: Да, всегда есть риск, что да, ты да, останешься да. с двумя, с тремя, а то и пятью малышами. Да. Неважно, кстати, грекушки или собаки.
2: Поэтому говорить, что мы обогащаемся на э, животных, это это действительно миф. Когда у тебя, наверное, ферма э, таких заводчиков, э, я вот, честно говоря, не знаю, э, возможно, и то здесь э,
1: Ну, вы знаете, то, что касается, вот, например, кошек здесь, я, ну, не так хорошо осведомлен. здесь то, что называется, больше вам карты в руки, а то, что касается собак, да, есть так называемые, их, правда, именуют разведенцами, которые, собственно говоря, и занимаются вот таким вот фермерством, которые, то есть зарабатыванием денег на домашних животных, но, во-первых, этих людей немного, во-вторых, это, собственно говоря, ну, человек, который ответственно подходит к тому, чтобы взять Котенка, щенка. Неважно, какой породы. Там, ну, о беспородных мы, кстати говоря, животных поговорим чуть-чуть попозже. Mm-hmm. Но это все равно другая тема. У нас звоночек. Здравствуйте, вы в эфире. Вы в эфире. Так, понятно, куда-то у нас человек. Пропал. Да, человек пропал. А у нас Так и... Ага, вот он. Здравствуйте, вы в эфире.
3: Алло, добрый день. Игорь, добрый. Москва. А, вы знаете... Э... Как я вас вот... зовут? Я держу Игорь Москва, я... Сказал, да?
1: да, да, очень приятно. Ну
3: вот, вы знаете, самое, у меня собака, да, ну я всю жизнь держу собак. Ну вот, и с разведением, конечно, я знаю это хорошо это очень трудно и очень хлопотно и никаких это самое, никаких денег ты особо не заработаешь на этом это однозначно и меня вот знаете что беспокоит больше всего вот, во владельцах да, заводчиков вот ну, некоторые из них такие люди, что завязывают э, своих собак уже ну, на каждую течку. Это же вот, вот, ну, вообще беспредел. Пытаются как-то на этом нажиться, я не знаю. Это просто вот, ну, люди, которые не любят ни животных, ни, как говорится, ни себя. Да, есть сказать. такое,
1: было. Встречается. Ну, вот,
3: да, и как говорится: вот я считаю, если ты берешь собаку, если твой питомец, да. Это твой член семьи. И ты должен его уважать, любить, ценить, Так вот, понимаете? То есть, ну, важно то, что вот это вот любовь, понимаете? К своему животному. А кто этим занимается? У меня было там девушка одна, она держала чао-чао. Питомник у нее был. Кабель, три суки, Вот, и я бы сказал, это грязь, это ужас. Это просто вот, щенки, когда... Потом со щенками бывают проблемы, тоже вот стафилокок был, родились щенки пять штук, понимаете, все подохли, ну вот, то есть... (сосы)
1: Ну, в общем, да, Э -э (сы) Игорь, у вас какой-то вопрос,
3: или просто... Ну, вопрос, да, вопрос вот у меня такой, не то чтобы вопрос, а вот э -э я сейчас вот новый закон, да, слушаю вот эти вот по поводу собак, по поводу всего, да, ну вот, но у нас вообще они смотрят как-то однобоко к всему, к этому относятся. И вот чтобы создать какую-то инфраструктуру для вот э, собачников, понимаете, то есть площадки определенно сделать, понимаете, потому что мест много, где можно сделать площадки. Но никто, никто не, этим не занимается, понимаете. Только хотят, чтобы вот ну, собака в домоводнике, собака в этом, собака в том. То есть, не побегать, ничего. Вот это вот самая большая проблема у нас в России. Я, я помню. понял. Так Спасибо. Считаю, да. Спасибо. Если возможность есть, поддержите. да. Спасибо.
1: Дорогие друзья, на самом деле, да, я немножечко хочу здесь, Игорь, то, что называется, оппонировать. Так, у нас еще, кажется... А, нет. Да. А, так, еще один звонок. Вы в эфире, здравствуйте.
4: Да, добрый день. Вы знаете, а я бы вот хотела немножечко опротестовать вот всю вот эту тему относительно, что вот настолько все плохо. Как вас нет, зовут? Давайте, нет, давайте с этого начнем. Да, меня зовут Людмила, и я звоню из СНТ. Вот у меня прям граничит по вот моему участку, а другой участок, ну, я не буду называть номер там за этим участком, другой разводит собак, обогащает. Вот хочу сказать, один щеночек стоит от 50 и выше. Какие-то, ну, я не знаю, типа баллонок там, я не знаю. И вот она, которая заводчица, платят они налоги, не платит, я за то, чтобы платили налоги, потому что это бизнес Постоянно подъезжают клиенты, выносят на показ этих собачек Я понимаю. Это...
1: У вас а, а, сейчас, а, сейчас... Да. нет,
4: нет, нет. Вы слушайте, вы как бы, как сказать, в сторону отходите, что вот нет и вот ваши гости, что мы не обогащаемся. Извините, это прежде всего бизнес. Давайте. Бизнес.
1: Хорошо, у нас сказать? просто здесь еще сообщение, Людмила, не сочтите. Я, я, понимаю, да. я,
4: я понимаю, я понимаю. Просто, что чтобы сообщение. нам
1: ответить, ответить всем.
4: И вот, вот эти вот люди, в СНТ в СНТ разводят собак, Это запрещено уставом, и тем не менее, понимаете? То есть вот, хозяй, хозяйка уезжает э, на целый день э, в Москву, собаки воют там, я не знаю, беспорядочно, все это делается на участке, в каком они состоянии. И тем не менее реализация происходит. Как не брать налоги, как не взять их на учет, не составить общую, так сказать, вот эту регистрацию и ввести в, в кадастр. Это в обязательном порядке нужно делать. И налоги. В обязательном. Я понял, хорошо.
1: Порядке. Спасибо. Отвечая, ну, начнем давайте с э, Людмилы Здесь, на самом деле, очень сложная ситуация Потому что я, например, вот как владелец и собаки, и двух котов Не против платить налоги Но я хочу четко понимать, куда они идут Это первое Вот налоги в никуда, извините Но, в общем, я гражданин этой страны И я хочу знать, собственно говоря, куда идут мои деньги Это первое Второе, то, что касается э, разведения собак вообще. Ну, вот поскольку здесь заговорили о собаках, здесь буду ответствовать я. Да, есть люди, которые на этом зарабатывают деньги, но это люди не очень добросовестные, их с каждым годом, поверьте, вот по моим наблюдениям, становится все меньше и меньше. Потому что человек, который... Хочет завести себе щеночка, когда меня спрашивают, а вот как отличить хороший питомник от плохого? Я говорю, в хороший всегда захочется возвращаться, а в плохом, как правило, плохо пахнет. И вот этот момент нужно обязательно учитывать. То, что касается запрещено или не запрещено разводить собак, ну, у нас в стране нету нормы, которая бы регулировала, к сожалению, Нету нормы, которая бы регулировала этот вопрос. А, да, собаки могут выйти, да, собаки могут лаять. Это нехорошо, это неправильно, это безответственно. И здесь, мне кажется, нужно думать прежде всего о том, как решить эту проблему, а не как снять с этих людей еще деньги. Вы думаете, что, если они заплатят налоги, собаки перестанут меньше выть? Вот, Людмила, э, Лора, а вот э, что вы думаете по этому поводу, вот именно с точки зрения заводчика кошек? И здесь, опять же, если честно, вот полосануло по поводу денег. Потому что вот, дорогие друзья, для того, чтобы вырастить одного котенка или одного щенка, иногда ты затрачиваешь гораздо больше средств, чем стоит этот щенок.
2: Полностью согласна, да. Григорий. А, опять же, и, и за, у заводчиков кошек тоже есть разведенцы и ответственные заводчики. А, и порой и, вот в подъезде, в подъезд не войдешь, в квартире по 100, по 50 кошек. И э, как бы э, органы ничего не могут с этим сделать. Вот, э, вот этот вопрос, который <связь> висит тоже в воздухе. И эти квартиры порой разгребают волонтеры, которые вот потом с этими животными остаются, и их и кормят, и поют, и лечат за свой счет. И государство в этом, к этому отношения не имеет. Э-э-э, есть вот разные стороны: как бы ответственность и безответственность. И если как бы разобраться, то система, она должна отвечать, она должна быть, как бы вот, охватывать все в полном объеме. И ответственных заводчиков, и разведенцев, и вот эти вот квартиры, как бы спасать тоже жильцов, которые живут в этом подъезде, то есть, ну, как бы вот все должно быть ну, планомерно работать.
1: Здесь вот начинают приходить сообщения, дорогие друзья. Спасибо вам огромное за такую активность. Значит, от Анны Травиной, пусть СНТ подает коллективный иск против питомника, абсолютно согласен, потому что здесь, если вот такие люди мешают жить другим людям, знаете, как говорят, свобода одного заканчивается там, где начинается свобода другого дальше следующее сообщение любая коммерческая деятельность облагается налогом это записано в конституции рф это неважно куда идут налоги в том то все и дело что я бы сильно бы поспорил что это коммерческая деятельность это нужно потому что это нужно доказать а, и если у вас есть там собака и у нее появляются щенки вот у меня в свое время были щенки, я еще тогда был мальчишкой, и, в общем, это был кошмар, я вспоминаю. Там, знаете, ну, ладно, потом этот анекдот расскажу. Так, у нас телефонный звоночек. Здравствуйте, вы в эфире, слушаем вас. Алло. Да, вы в эфире, здравствуйте. Я когда из
3: дома выхожу, там, по работе, по делам, куда-то, в магазин, собакам иногда радио оставляю, так, не очень громко, но так, чтобы слышно было, чтобы они там не лаяли лишний раз, там... Да у меня вообще никогда не водят.
1: Ну, здесь, собственно говоря, во-первых, да, во-первых, вы заботитесь о собаках и о соседях, и я так понимаю, что там дело не только в радио, а просто потому, что вы, наверное, прилагаете какие-то усилия для взаимодействия с собаками, для дрессировки, и, в общем, вы решаете эту проблему, и вы об этом думаете и заботитесь, так что...
3: Ну, да, у меня и видео стоит, и на улице с собаками убираешь пакетиками, скажу.
1: Как вас зовут? Павел. Павел, спасибо вам огромное. Замечательный опыт, прекрасное сообщение. У вас вопрос? Да, нет, все. Но огромное вам спасибо за звонок. Кстати говоря, по поводу, вот отвечая на вопрос первого человека, который был у нас в эфире с телефонным звонком, звали его Игорь по поводу площадок. Вот здесь. Тоже, опять же, не соглашусь. Сейчас в Москве действует такая программа Питомцы в Москве. Не устаю об этом говорить. Это общегородская программа. В предыдущие годы, если не ошибаюсь, она работает уже вот третий год было открыто. 33 таких площадки, в этом году должно открыться 27, да, они где-то, в общем, чуть побольше, какие-то чуть поменьше, и, ну, собственно говоря, разные есть площадки, но... Они оборудованы хорошими ограждениями, они сделаны комфортно, надежно, безопасно, то есть вот если в вашем районе нету такой площадки, здесь вопрос к вашим муниципальным депутатам, здесь просто нужно идти писать заявление, и я знаю, что стараются идти навстречу, и вот если уже таких площадок было 33, а в этом году будет 27, я знаю, что эта программа а, должна продолжаться и дальше, то, в общем, велика вероятность, что и рядом с вашим домом появится такая площадка. Продолжаем тему заводчиков, мы никак не перейдем к вашим любимым обесинским кошкам. Да. Друзья мои, это вот, если э, кто-то себе не представляет бессинских кошек, это такие очаровательно рыжие создания, очень преданные, очень привязчивые, очень ласковые. Э, Лора, а вот вы почему остановились на этой пародии? Я понимаю, что она мила вашему сердцу, но, как и с любыми домашними животными, там есть и сложности жить. Остановить. Кстати, сколько у вас кошек? Вот давайте вот, кстати говоря, как раз к теме нашего сегодняшнего разговора. Четыре кошки. Четыре кошки. Четыре кошки. Немало, но ну и немного.
2: Да. Из племенной, от племенной работы мы уже отошли. У нас наши любимцы. Расставаться с ними мы не собираемся. Два мальчика и две кошечки. Стерилизованные, кастрированные. Живут в свое удовольствие. 20 лет мы с обесинами и ни на секундочку не пожалели, что вот остановились на этой породе. Ласковые, гармоничные, очень многое прощают, незлобные. То есть, как собачки. Вот они все время с вами, они, они помогают во всем. Они помоют посуду вместе с собой и разберут ненужные вещи сразу как бы, ну, помогают наводить порядок. Э-э- они м- знают, что можно, а что нельзя. И уже будучи котятками, вот уже, котятками да. в месяц уже ходят в туалет сами.
1: Дорогие друзья, если вот сейчас кто-то смотрит нашу трансляцию на Ютьюбе, вы себе не представляете, Лора прямо расцвела. Она говорит о том, что ей мило, дорого, близко к сердцу. Если до этого немножечко было какое-то напряжение, потому что тема все-таки сложная. Я прекрасно здесь при- понимаю мою гостью, то сейчас все. Сейчас совершенно все по-другому. Мы скоро должны будем сделать паузу на новости, но в следующие полчаса мы будем говорить о проекте Котики и люди к лоре, к которому вы имеете непосредственное отношение, ну и плюс еще, конечно же, будем ждать ваших сообщений на тему того, что в Государственную Думу был внесен законопроект о том, чтобы заводчики следили за своими питомцами, питомцами, да, чипировали, вели ветеринарный учет и, самое главное, пролатили налоги. Вот В эти платили налоги, в общем, все и упирается, поскольку, я еще раз подчеркну, нам дорого каждое э, ваше мнение, ваше сообщение, ваш звонок. Звоните, пишите, потому что это очень важно. Может быть, именно ваш голос может как-то повлиять на принятие решения, и нам удастся донести как положительные какие-то моменты, так и отрицательные. Ну, а сейчас перестаем мяукать в эфире новости. И снова здравствуйте, друзья! Мы работаем в прямом эфире. И сегодня у нас очень интересная тема, поскольку в Государственную Думу внесен законопроект о том, чтобы заводчики платили налоги за разводимых ими домашних животных. Там есть еще ряд обязательств, но вот мы уперлись в налоги, потому что, а, ну... Это такая тема очень интересная, и у нас в Телеграм-канале развернулась достаточно оживленная дискуссия по этому поводу. Я призывал вас присылать сообщение, и вот зачитываю. Уважаемые ведущие, любые бизнесы несут расходы и риски на пути получения дохода, и все платят налоги. Все рассуждения, ваши рассуждения настолько безграмотны, что даже не смешны. Елена В., Елена В., отвечаю вам. Ну, здесь не нужно смеяться, здесь нужно просто задуматься, потому что нужно четко понимать, чтобы платить налоги, что это бизнес, который приносит доход. Вот здесь э, это краеугольный камень, потому что э, доказать, что человек, который... Там, занимается разведением или просто у него появились щенки или котята занимается бизнесом ну исходя из нашего сегодняшнего законодательства очень тяжело а вообще это мне напоминает один анекдот как идет человек по базару стоит мальчик у него надпись вареные яйца 3 рубля рядом стоит бабушка вареные а, а сырые яйца 3 рубля и он спрашивает у мальчика, слушай, я чего-то ничего не понимаю, у тебя вареные яйца по 3 рубля, а там у бабушки вареные яйца, не вареные яйца по 3 рубля. Зачем тебе варить яйца, и продавать по той же самой цене? говорит, ну, как вам сказать? С одной стороны, во-первых, у меня бульон с яйцами, а во-вторых, и я пределе. Вот это мне напоминает вот разведение. Животных зачастую это вот такой вот бизнес, когда люди этим занимаются не ради бизнеса. И еще раз подчеркиваю, доказать, что это бизнес по нашему законодательству невозможно. А мы все исходим из того, что мы живем, должны жить, по крайней мере, по законодательству. Мы работаем в прямом эфире, дорогие друзья. У меня сегодня в гостях Лора Урусова, заводчик абиссинских кошек, соавтор проекта «Котики и люди», человек, который занимается как разведением домашних животных, вот, ну, в данном случае абиссинских кошек, так и человек, который занимается социальным проектом, вот как раз о котиках и людях, я бы хотел сейчас вот во второй части программы Лора с вами по этому поводу поговорить. Ну и, естественно, продолжаем ждать ваших сообщений в телеграм-канал и смс-сообщений. Расскажите, пожалуйста, об этом проекте, потому что вот не так давно у нас был Олег Игранович, Который, собственно говоря, является душой, мотором этого проекта, который называется Кота-Кафе. Мы много говорили о разных Кота-Кафе. Но вот э, проект сам котики и люди, он гораздо обширнее, более объемный он, чем занимается, собственно говоря, вот чем занимаются люди, которые заняты в этом проекте.
2: Котики и люди. Да, это наш любимый проект и концепция этого э, кота-кафе. Все работаем над тем, чтобы э, кошка нашла свой дом, а людям мы помогаем обрести э, друга. И вот соединить человека и кошку (laughs) вот это главная задача. И это здорово. Э, У нас э, хорошее число пристроенных кошечек. И это радует. Около 550, что ли, вот вот такая вот цифра. Вчера была, не посмотрела. Но это не важно. То есть, как бы, дело работает, кошки пристраиваются, и люди становятся счастливей. Благодаря тому, что вот есть такие места, как Кота-кафе. Их несколько в Москве, Приходите, знакомьтесь. Меня порой спрашивают, где можно познакомиться с кошкой. Где лучше купить или взять кошечку к себе домой. Ну, Есть такие замечательные места, как Кота-кафе, где расскажут, посоветуют, уточнят детали, вот, расскажет о характере, о здоровье кошки. Вот, Будут с вами на связи э, всегда. Вот, есть еще э, другое место, это приют. Э, приюты, куда можно прийти, тоже познакомиться с кошечками, но не все могут туда добраться. Э, тоже вот как бы то есть не для всех э, людей приюты. Что еще можно посоветовать э, в этой ситуации? У вас есть сайт? Да, конечно.
1: Вот расскажите, пожалуйста, поподробнее об этом сайте, потому что вот сейчас э, эта вот деятельность такая, я не очень люблю слово благотворительное, я бы назвал ее социальной все-таки, она э, приобретает очень интересные формы. То есть вот просто какие-то, я прошу прощения, распродажи кошек и собак, бездомных, ну, это, ну, не то чтобы распродажи, а такие выставки. Это, в общем, сейчас уже этим никого не удивишь. А поскольку проблема бездомных животных, безнадзорных животных, она стоит достаточно остро, то люди находят какие-то очень интересные формы. И вот у вас одна из таких форм, мне кажется, неплохо работает.
2: Есть у нас такая... Прошу
1: прощения за слово распродажа. Почему-то у меня вот как-то...
2: Ну, распродажа. Не покупай, бери из приюта. Да, 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 да. Да, приходи и как бы забирай бесплатно котика. Да. Но опять же, да, можно прийти и выбрать, можно покормить. Есть услуга покорми котика, накорми котика. То есть ты перечисляешь денежку, и мы кормим котика э, какого э, человека указывает покормить там бывает что несколько котиков и вот э, наш кот ангел снимает этот процесс э, кормления отправляют человеку кто вот направил донат э,
1: Хорошее сообщение сейчас пришло от Михайловича. Не ищите кота, кот сам вас найдете. Точно, точно. Вы согласны с да. этим утверждением? Да,
2: у нас же вот в кот-кафе приходят, порой просто так, посидеть, посмотреть, послушать музыку, поработать. А тут, оп, кошка села на колени. И вот связь сразу, вот искорка пробежала, и все, любовь навсегда. И человек э, как бы понимает, что а как я вообще жил-то без, без этой кошки, которая сидит у меня на коленях, вот, э, проходит собеседование, и потом они уходят вместе. А, да, кошка выбирает сама э, достаточно часто. Да иной раз вот, э, вот способ приобретения. Выходишь из метро, едешь с работы, выходишь из метро, а тут вот на улице на тебя смотрит пушистый комок мимо которого ты просто не можешь пройти мимо. Не?
1: Знаете, просто. дорогие друзья, я сейчас вспомнил <с историю. Еще давным-давно, там в 90-х годах, мои хорошие знакомые купили дом, была мечта, в общем, переехать в свой частный дом, и их одолели мыши. Что они только не делали покупали какие-то новомодные антимышинные отпугиватели, в общем, там какие-то там электрические устройства, в общем, ничего не помогало. И им посоветовали завести кота, вернее, кошку. Они начали значит, узнавать, в каком питомнике, и, значит, лучше. Да возьмите вот вот уличного. У меня мой приятель едет, домой возвращается, останавливается на заправке, и ему там девушка говорит, извините, вот у нас нам двух котят подкинули, вы бы не могли взять. Говорит, возьму. В общем, взял этих двух котят, которые выросли в очаровательных дворовых, но просто изумительных по красоте кошек, которые в в конечном итоге избавили весь дом от кошек. Ой, от мышей, а, да. И вот такая вот нежная дружба, вот то, что называется, была необходимость, которая переросла вот в такую вот да, нежную все, дружбу. Все да.
2: совпало. Все Вы
1: правильно. знаете, Ларис, я задаю вот людям, которые приходят ко мне в гости, в студию частенько один и тот же вопрос. И получаю, как ни странно, достаточно вот такие вот абсолютно разношерстные, разномастные mm-hmm. ответы вот мы сейчас живем в 21 веке, живем в городах, там живем, там, ну, кто-то живет в многоэтажных домах, кто-то в своих домах, но все равно уже вот такой потребности в кошках и собаках у нас нет. Да, нас, конечно, одолевают, как вот сейчас вот я рассказал мыши, но, слава богу, не всех, но... То, что называется, спрос на братьев наших меньших, он не растет, а с каждым не падает, а с каждым годом, наоборот, растет. Вот за счет чего это происходит, как вы считаете?
2: Ну, Есть потребность у человека о ком-то заботиться, кого-то спасать.
1: Вы думаете, это чисто психологическая такая привязка?
2: Да, да, психологическая. Опять же, кошки спасают от одиночества, а этот фактор не надо исключать. В нашем мире одиноких людей очень много, и животные помогают с этим справляться. Опять же, они снимают стресс, и это видно по нашим посетителям, которые приходят в кота-кафе, как они меняются, когда посидят, посмотрят, пообщаются, погладят. Опять же, но ну это важно, это важно Забота о ближнем, она необходима
1: Пришло сообщение, на Серпуховской код кафе закрыли Не знаете почему, кстати? Дмитрий прислал сообщение в наш телеграм-канал
2: Серпуховская
1: Ну вот здесь вот, кстати говоря, недалеко Того места, где мы сидим Мы на Новокузнецкой находимся
2: Да, просто... Не знаете, да? Нет, Котешная работает, Серпуховская это там было кафе, ну да, она закрылась, но уже давно.
1: Не знаете почему? Нет. Хорошо. Возвращаемся не, к
2: не, не из нашей сети. Да. К относилась.
1: Дорогие друзья, mm. спасибо вам за прекрасные фотографии, Виктор, вы высылаете просто умопомрачительные фотографии котов. Мало того, что по красоте а, они просто необычайные, так еще и такие композиции, например, вот кошка под зонтиком. А Андрей выслал фотографию, я так понимаю, что немецкой овчарки своей и самоеда. Вот еще одно сообщение пришло, то, что называется, в тему нашего сегодняшнего выпуска. Дочь переобрела щенка в довольно известном питомнике за большие деньги из другого города. Приехала на поезде, дома обнаружила шов во все пузо, плохо прооперированная грыжа, о которой никто не предупредил. Еще долго лечили, запятая, оперировали. Вот. Кстати говоря, вопрос к вам как к заводчику, и это ну, то, что называется не единичный случай. Да. Человек приобретает животное в достаточно известном питомнике, у которого есть история, сайт и так далее, и так далее, а сталкивается порой вот с такими вот сложностями. Как вы можете прокомментировать это и что делать в этой ситуации?
2: К сожалению, такое бывает, да. Но Такое
1: бывает. Делать-то че? Че делать
2: ты что? Что делать? Что делать? Можно вернуть животное.
1: Для этого, кстати говоря, в, во всех уважающих себя питомниках, дорогие друзья, составляется договор купли-продажи.
2: Однозначно.
1: А вы да. у себя делаете такой договор? Да,
2: обязательно.
1: И вот что по этому договору можно, а что нельзя?
2: Что по этому договору можно?
1: Поэтому. Да, да, да.
2: Что по этому договору можно.
1: Ну, вернуть можно? На каких да. условиях?
2: Да, можно. Если животное после того, как ты забрал у заводчика, да, вот покупатель забирает у заводчика животное и проходит неделя, да, Вот в течение этой недели можно вернуть живот. Потом э, заводчик не знает, в каких условиях находится то животное, которое он передал. Мы принимали животных, когда возвращали. У нас было два раза э, из практики. Я из своей практики э, исхожу. Два раза приняли животное уже после того, как прошла эта неделя. Потому что от своих животных мы никогда не отказывались.
1: а что еще там должно быть прописано в договоре купли-продажи? А,
2: что на, на данный момент животное здорово. То есть я всегда показываю ушки, носик, мы осматриваем котеночка.
1: Вот как раз на предмет таких швов на пузе. То есть ну. ну то есть в принципе добросовестный об этом, заводчик да, обязательно должен обязательно предупредить. Обязательно об
2: этом предупредить и рассказать историю возникновения этого шва. То есть, здесь это ответственность заводчика. К сожалению, не все придерживаются этого.
1: Ну, Что
2: сделать в данной ситуации, вы уже забрали. Я понимаю, что человек, который купил э, животное в другом городе, да, он, возможно, туда приехал, э,
1: он... И вот... Но это все не так просто, да, вы хотите сказать, да, да то есть да. вернуться Он... обратно, Конечно. прививи претензию и Он привыкает и так далее.
2: уже к этому человеку, а заводчик может не брать трубку, вы понимаете, не отвечать на телефон, Но вот это вот как
1: раз, кстати говоря, вот все к недобросовестным да. заводчикам, потому что мы начали наш сегодняшний эфир именно с обсуждения темы э, вакцинации, темы чипирования, темы... Тех же самых налогов. А упираемся мы, как ни странно, вот прошел почти час, в добросовестность и недобросовестность людей. Вот, опять же, в этой студии я достаточно часто задаю этот вопрос и получаю каждый раз, в общем, интересные ответы. Как определить, добросовестный заводчик или недобросовестный? Вот как уберечься от э, подобных ситуаций? Как не напороться на человека, который, правда, устроил из своего дома или квартиры ферму по разведению котят и щенков? И здесь, дорогие друзья, может быть, это как-то я рассуждаю аполитично, но здесь налоги меня интересуют в последнюю очередь, потому что здесь речь идет о живых существах. И прежде всего, вот у меня первый вопрос вопрос. Не о том, почему он не платит налоги, а каково живется животным в этом аду. Вот.
2: Для этого э, вот такой совет. Если вы хотите приобрести породистое животное, э, идеальный вариант прийти к заводчику домой и посмотреть на... Условия. Условия, на папу, на маму и на самих котят.
1: И пообщаться с человеком.
2: Конечно, да. И вы увидите, в каких условиях находятся котята или щенки. То есть только так. Других вариантов нет.
1: Хорошо. А вот как вы считаете, что ну, может смутить человека? Сразу давайте отнесем вопрос антисанитарий. Это понятно.
2: Конечно. Запах. Да. да.
1: А вот что еще, может быть, на какие-то вопросы человек будет неуверенно отвечать? или Как, как понять... отвечает да. на
2: вопросы? Как себя вот, держит в разговоре заводчик? Какие животные ухоженные, шурско блестит? То есть здоровое животное, веселое, активное, как бы реагирует на, как бы на игру. На прикосновение, не убегает, не шугается. То есть, вот насколько вот животные социализированы у, в питомнике, вот это важно, вот на это важно обращать внимание. Вот. То есть, ну, как бы вот, ну не знаю, мне, мне кажется, все просто. Вы знаете, это все
1: просто в теории, да. А вот когда сталкиваешься на практике, здесь все гораздо сложнее.
2: Здесь я иду смотреть на вид животного вот внешне.
1: И больше общаться. Да, конечно. Антон Андреевич прислал просто потрясающую фотографию. Я так понимаю, что это щенок беспородный, но просто очаровательный. Такой где-то, наверное, там такса, может быть, ночевала. Я почему-то вспомнил ту же историю, которая произошла с моим приятелем. Они были на соревнованиях с собаками в Липецке. И там приблудился к ним какой-то, в общем, непонятный такой пес, тоже чуть-чуть вытянутый какой-то такой вот таксообразный такой. И, в общем, пожалели они его, взяли с собой. А у меня приятель с таким чувством юмора приехал в ветеринарную клинику, его же ведь нужно осмотреть, нужно получить ветеринарные документы. Это все в самом Липецке. И вы сейчас поймете, почему я обращаю на это внимание. А, ветеринарный врач осматривает его, в общем, там, выписывает какие-то там справки. А, говорит, а порода какая? А у меня приятель, у него, я говорю, чувство юмора развито. Он говорит, это липецкая гончая по самогонному следу. Что вы думаете, так и записали. Вот, это опять же к тому, что, в общем, разные бывают ситуации. И в принципе здесь неважно, важно, породистое животное, беспородистое. Да, вот еще одна фотография. Антон Андреевич, просто очаровательный у вас пес. А, Михалыч, мы в ответе за тех, кого приручили. Господи, сколько раз я уже в этой студии говорил эту фразу и каждый раз подписываюсь под ней и каждый раз говорю, что это истина вот абсолютная, поскольку когда мы говорим, поднимаем любую тему, мы упираемся прежде всего в, как я еще раз сказал, здоровье братьев наших меньших, мы упираемся в то, что насколько им комфортно с нами Потому что, вы знаете, дорогие друзья, мне как-то довелось побывать в трехкомнатной квартире. Было это в районе речного вокзала такой, причем э, дом такой очень хороший. В трехкомнатной квартире жило где-то порядка 30 собак, и там, я не знаю, сколько там было кошек. Ну вот то, что... Причем людям казалось, что они делают доброе и благородное дело. И люди, кстати говоря, вот в таком вот общении, они на самом деле производили самое лучшее впечатление. Но побывав в этой квартире, мне было искренне жаль. Во-первых, животных, которые там находятся, а во-вторых, бедных соседей. И вот здесь мы как раз упираемся в то, что вот по нашему законодательству мы сейчас не можем, собственно говоря, мы не имеем каких-то реальных рычагов управления вот подобными ситуациями. И здесь... Полагаемся только на э, какой-то здравый смысл, Лора. А вот где здравый смысл? Вот вы сказали: у вас 4 кошки. Они живут у вас, э, насколько я понял, двухкомнатная квартира.
2: Да, двухкомнатная
1: квартира. А вот как определить, вот как, чем вы руководствуетесь? Вот 4 кошки это нормально, или 10 кошек это нормально? Вот как вот. вот я не знаю, потому что некоторые люди, которые обзаводятся одним домашним животным, потом прирастают другое, начинают не то чтобы ну, их коллекционировать, а вот почему-то их у них становится все больше, больше и больше. Хорошо, когда у человека есть такая возможность. Есть частный дом, есть материальные возможности. Но вот где та грань? Вот как вы считаете?
2: Грань. Ну, четыре кошки, это нормально. Вот нормально. (связать) (связать) Есть еще такое выражение, кошек много не бывает. Вот главное, чтобы тебя хватило на этих животных, которые у тебя находятся в доме. Чтобы не было запаха, чтобы все были накормлены, чтобы все были здоровы. И эту грань каждый человек сам определяет. Вот насколько он может справиться вот с этой ситуацией, которая у него в доме. Чтобы всем было хорошо, и животным, и тебе.
1: И соседям.
2: Ну, это не в первую очередь, но это важно, тоже факт. Нет, мне кажется, что это тоже
1: очень важно, потому что, в принципе, ну, во-первых, добрые и хорошие отношения с соседями, они всегда важны. А, во-вторых, если твои животные могут тебе доставлять кучу положительных, радостных моментов, то в любом случае они не должны мешать тем, кто живет у тебя за стеной. Конечно. Дорогие друзья, мы, к сожалению, прощаемся. Лора, прощаемся мы с вами, потому что время нашей программы истекает. Спасибо вам огромное. Спасибо вам. Дорогие друзья, любите своих собак, кошек, хомячков. Но при этом не
4: собачьтесь. Зов предков Григорий Манев. Обязательно услышимся на следующей неделе. Пока.